0: Liebe Glaubensgeschwister, liebe Freunde, ich bin wieder einmal bei euch. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und äh, ich möchte mit euch über das Evangelium des Hiob nachdenken. Aha, ihr werdet sagen, das gibt es nicht. Doch, das gibt es. Wo steht der Text? Schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, im Neuen und Alten Testament. Im Neuen Testament. Und wo steht der Text? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt beim Hiob. Also werde ich mir gestatten, heute früh über das Evangelium des Hiob zu sprechen. Aber lasst mich mit einer Geschichte beginnen. Da war ein sehr reicher Mann, der hatte Riesenländereien, große Häuser und eine wunderschöne Tochter, die noch nicht verheiratet war. Und er hatte auch, das war seine Marotte, ein Riesenbecken, Haifischbecken drin. Das heißt, da schwamm ein hungriger Haifisch. Ab und zu wurde der gefüttert, aber scheinbar an diesem Abend der Party nicht. Der reiche Mann hat eine Party gegeben, es waren viele Leute da. Und er sagte er in seinem Überschwank, wem es gelingt, durch dieses Haifischbecken zu schwimmen und dem Haifisch zu entkommen, er kann wählen. Er kriegt die Hälfte meiner Häuser, er kriegt die, oder die Hälfte meiner Güter, oder die Hand meiner Tochter als Frau. Nun, kaum hat er es ausgesprochen, hört er einen Platsch. Ein junger Mann ist im Wasser. Der Haifisch merkt das auch und verfolgt ihn. Er schwimmt um sein Leben. Er versucht dem Haifisch zu entkommen. Er schwimmt zickzack, der Haifisch hinter dem her. Er hatte nicht viel gefressen, der Haifisch. Und das wäre noch so ein Nachtisch gewesen für ihn, für das, was er nicht hatte. Der junge Mann entkommt dem Haifisch, gerade so auf die andere Seite, schmückt er sich hoch auf, das, auf den Rand des Beckens und ist völlig außer Atem. Er prustet, er schnauft, Angst steht ihm noch im Gesicht. Der Mann kommt herum, der Besitzer des ganzen Anwesens, herum und sagt, ich bin überrascht, ich hätte nie gedacht, dass jemand in das Haifischbecken hineingeht. Aber ich stehe zu meinem Wort. Was wollen Sie? Die Hälfte meiner Güter? Der junge Mann prustet, Schnauf. Nein, will ich nicht. Wollen Sie die Hälfte meiner Häuser haben? Nein, will ich auch nicht. Sie wollen lieber die Hand meiner schönen Tochter haben? Nein, sagt er, will ich auch nicht. Ja, was wollen Sie denn? Sagt er, ich möchte den kennenlernen, der mich hineingeschubst hat in das Heifelsbecken. Er war nicht freiwillig drin. War Hiob freiwillig drin in seiner Misere? Wer hat ihm das eingehängt? Warum wurde ihm alles genommen und dann auch seine Gesundheit? Und bei Verlusten fragen wir uns manchmal, wer ist schuld daran? Und wir haben nur drei Bereiche, die wir irgendwie in Angriff nehmen können. Das sind wir selbst, wir haben was Falsches gegessen, das ist auf Magen Magengrimmen. Das ist der andere, mir geht schlecht und du bist schuld, wenn wir verheiratet sind, das ist ja wunderbar. Oder wir sagen, Gott ist schuld daran, dass es mir schlecht geht. Diese drei Bereiche bleiben uns. Und was blieb ihm hier? Eben diese drei Bereiche. Er suchte nach Schuld an sich, straft mich Gott, dann kam er schnell zu einem Ergebnis. Nein, er straft mich nicht. Da hatte er Freunde, die hat ihn das richtig gemacht, sie saßen bei ihm, glaube ich, eine ganze Woche. Und haben nichts gesagt. Das ist wunderbar, sich hinzusetzen bei Menschen, die leiden, und den Mund zu halten. Wir haben ja zwei Ohren bekommen dafür extra und nur einen Mund. Und die dritte Frage ist, was bezweckt Gott damit, dass er mir das alles hier zutraut, das durchzustehen? Nun, wir haben im Laufe unseres Lebens eine richtige Sammlung an Verlusterlebnissen. Hat jemand von euch ein Haustier als Kind beerdigt? Kann ich mal die Hände sehen? Das sind doch sehr erwachsene Menschen. Wieso vergisst man sowas nicht? Einige Kinder, die sind doch sehr dicht dran an dem Tier, das man beerdigt hat. Da sind wir vielleicht umgezogen und haben lieber Freunde zurückgelassen, Nachbarn. Wir haben den Arbeitsplatz vielleicht gewechselt und Kollegen zurückgelassen. Wir sind durch eine Scheidung vielleicht gegangen und die Familien brachen auseinander. Wir haben vielleicht schon Menschen zu Grabe getragen vorher. Und jetzt stehen wir vielleicht davor, dass uns wieder Leid ins Haus steht. Wie geht man damit um? Können wir sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt? Oder können wir das nicht sagen? Wir alle haben mit diesen Verlusten zu leben. Wie? Hiob hat es uns vorgemacht. Wir wollen einmal sehen, weil es das der Vorhang ein wenig öffnet, wie das dann geschah. Wir wollen mal Hiob aufschlagen, das Buch Hiob, Kapitel 1. Dort ist ein Mann aus dem Lande Uz, der Vers 1, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen. Gottesfürchtig und mied das Böse. Er zeugte sieben Söhne und drei Töchter. Er besaß siebentausend Schafe, dreitausend Kamele, fünfhundert Jochrinder und fünfhundert Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl, ein jeder an seinem Hause an seinem Tag, und Sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob dachte, meine Kinder, meine Söhne, könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Hier haben wir einen frommen, rechtschaffenden Mann vor uns. Woran erkennt man das? Daran, dass er für seine Kinder noch Opfer bringt? Die könnten gesündigt haben in ihrer Party, über die Stränge geschlagen haben, zu weit gegangen sein, Fehler gemacht haben. Und er betet für sie. Kann er mehr tun als das für erwachsene Menschen, Kinder? Aber er tat es weiterhin. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Und es ist heute nur zum Teil so. Einige sehr Reiche gibt es im Osten, aber die meisten sind eben sehr arm. Aber des Osten damals war eben so, er war bekannt als ein frommer, rechtschaffener Mann. Wir haben nur einmal den Bericht, als der Mose in der Gegenwart Gottes war und herabkam vom Berg. Da leuchtete sein Angesicht die anderen, die waren so erschrocken und konnten das gar nicht mit ansehen, weil es so strahlend war, dass sie sich ein Tuch davor hingen oder ein Mantel, was immer, um das nicht ansehen zu müssen. Hat der Mose gewusst, dass er leuchtete? Er hat es nicht gewusst, aber die anderen haben es gesehen. Frömmigkeit kann man nicht zu so sehen. Ah, der ist fromm, der lacht immer, der ist immer fromm. Nein, nein, Frömmigkeit kommt aus dem Herzen. Und beim Hiob war das scheinbar auch so. Ich weiß nicht, ihr habt sicher Kinder zum Teil noch zu Hause und da ist es sicher üblich zu beten, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, dass man mit ihnen betet. Und da gab es bei uns so eine, ja, eine nicht sichtbare kleine Bremse und haben die, die zuletzt das Haus verlassen, mit denen gebetet, die zu früher gingen. Und dann waren die Kinder schon erwachsen und der jüngste Sohn, der ging da mal zur Tür und ich sah das so aus, dem, aus der Küche raus und einmal bremste er da war nichts zu bremsen, aber er stand still. Hier war die Stelle von früher, wo gebetet wurde. Da bin ich zu ihm hin und er studierte das schon. Und da haben wir eben für die Kommilitonen gebetet. Früher waren es die Schüler, für die Professoren, früher waren es die Lehrer. Und für die Klassenarbeit, jetzt war es die Klausur. Aber ich konnte meine Stirn an seine Schulter legen, denn er ist ein bisschen größer als ich. Früher konnte ich ihn so anfassen, aber das Ritual war das Gleiche. Geh mit Gott. Die Möglichkeit haben wir hier noch. Denn wenn ich im, vielleicht nach einer Party der Kinder im Garten hinten eine kleine Ziege geschlachtet hätte und die angebrannt hätte, wenn die Nachbarn nicht begeistert gewesen. Also das konnte man nicht mehr machen, wie damals der hier. Aber dann passiert etwas, was uns helfen kann zu begreifen, warum Leid in unserem Leben von Gott kommt. Oder kommt es von Satan? Der Hiob wird geprüft, denn Satan und Gott treffen sich und Satan und Gott sagt, der Herr sprach zum Satan, Vers 8, Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Und Satan sagt: Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du ihm doch alles gegeben, Haus, Kinder, alles, alles hast du ihm gesegnet. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Und das ist die Prüfung, um die es geht. Satan sagt, du gönnst ihm ja alles. Kein Wunder, dass er fromm und gottesfürchtig ist. Der ist ja reich gesegnet, warum soll er dich absagen? Aber er wird, nimm was weg, er wird dir ins Angesicht absagen. Und was macht Gott hier? Er sagt, erst kommen mir die ganzen Dinge und Gott sagt, du kannst es tun. Wer ist hier im Regiment? Ist Satan größer als Gott? Nein, Gott setzt die Grenze. Satan versucht, den Menschen davon zu überzeugen, dass er von Gott absagt und einfach sagt, Gott ist nicht vertrauenswürdig. Und Gott geht darauf ein, er muss darauf eingehen, denn er sagt, ich vertraue ihm, dass er treu ist. Ich vertraue dem Menschen. Das wiederum hatten die Freunde nicht so im Sinn, denn die haben im Kapitel 4 ganz andere Ideen. Ich lese das mal nach der Hoffnung für alle. Dort steht im Kapitel, Kapitel 4, Vers, Vers 18 und 19. Selbst seinen Dienern im Himmel vertraut Gott nicht, und an seinen Engeln findet er viele. Wie viel weniger vertraut er dann den Menschen? Das war die falsche Auffassung der Freunde. Sie waren okay, als sie da saßen und den Mund gehalten haben. Aber als sie anfingen, ihren Gottesbild zu erklären, da ging's schief. Denn sie sagten, an Endergebnis, Hiob, dir geht's schlecht, du bist gar nicht fromm, du bist ein Sünder. Bekehre dich, da geht's dir besser. Und dagegen geht Hiob vor und ganz massiv vor. Und zum Schluss des Hiob-Buches lesen wir, dass die ein falsches Gottesbild haben und Gott massiv dagegen vorgehen muss um den Hiob zu zeigen, dass er nicht nur im Recht ist, sondern dass er mit Gott rechten kann und mit Gott wirklich sich beschäftigen kann, dass Gott ein gerechter Gott ist, der ihn bewahrt. Nun, wir haben hier also die ganzen Verluste der Töchter, der Söhne, der Tiere. Hiob hatte nichts mehr, seine Frau hatte er noch. Und dann? hat er nichts getan, was gegen Gott sündig wäre. Vers 22, Kapitel 1. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Töriges wider Gott. Kapitel 2, noch einmal das gleiche Bild. Die Gottessöhne traten vor den Herrn und der Herr sprach zu Satan, wo kommst du her? Satan sagt, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Und Gott sagt, hast du acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig. Und Satan sagt, Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und tasse sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's, er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, doch schone sein Leben. Wer setzt die Grenze? Satan oder Gott? Gott sagt, die setzt die Grenze. Du kannst ihn versuchen, aber ich bin hier und hier ist Schluss. Wenn bei einer benachbarten Firma hier, Daimler zum Beispiel, ein Motor getestet wird, dann läuft er und läuft er und läuft er, bis er im Motorblock reißt. Das ist ein Versuch, eine Prüfung. Und das ist hier eine Glaubensprüfung. Und deshalb ist eine Krankheit, ein Leid, eine Glaubensprüfung zwischen zwei Mächten. Satan sagt, Nimm ihn das weg, er wird ihr ins Angesicht absagen. Und Gott sagt, das wird er nicht. Gott vertraut dem Menschen, er vertraut dir und er vertraut mir, dass wir in schwierigen Lebenssituationen nicht sagen, lieber Gott, wo bist du? Ich bräuchte dich jetzt. Nun, unser Gottesbild verändert sich dauernd. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich Gott gebeten, mich vor meinen Eltern sterben zu lassen. Es ist einfach so, ich bin der Jüngste in der Familie, meine älteste Schwester ist 19 Jahre älter als ich. Und ich dachte, die Eltern waren entsprechend alt. Wenn die Eltern sterben, dann stehe ich da, alleine. Denn die älteste Schwester ging nach England, hat sich verheiratet. Die nächste Schwester hat sie besucht, hat sich doch verheiratet. Und so gingen die alle weg und ich war die Jüngste. Dann habe ich geheiratet, die Eltern lebten noch. Wir hatten Kinder, die Eltern lebten noch. Irgendwann dachte ich, Moment mal, hattest du mal gebetet? Was passiert denn jetzt, wenn Gott dein Gebet erhört? Da habe ich einen Kollegen gefragt, das ist immer gut, wenn man andere Pastoren kennt, und der hat gesagt, weißt du, früher hast du Angst gehabt, allein zu sein. Aber Gott weiß, dass du jetzt Verantwortung hast für deine Familie. Er wird dieses Gebet nicht erhören. Nun, meine Eltern sind inzwischen, wie ihr euch denken könnt, mein meinen weißen Haaren, gestorben. Wie ist das? Ist das Gottesbild falsch? Darf man sein Gottesbild verändern? Nun, Job brauchte Freunde und die hatte er. Und es steht hier in Kapitel 6, Vers 13, Ich bin völlig hilflos und weiß nicht mehr aus noch ein. Wer so verzweifelt ist wie ich, braucht Freunde, die fest zu ihm schalten, selbst wenn er Gott nicht mehr glaubt. Immer wieder erzählen mir Menschen, die in einer Trauersituation sind, dass ihre Freunde plötzlich wegbleiben. Das ist Hilflosigkeit. Das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht weiter Freunde sind. Aber sie wissen nicht, was sie sagen sollen. Sie wissen nicht, wie sie die Trauer abmildern sollen. Sie trauern selbst. Und deshalb muss man nicht böse sein mit denen, die nicht kommen. Und wenn man einen Hinterbliebenen besucht, dann sollte man einfach vorher anrufen und sagen, ich habe ein Stück Kuchen dabei. Mach du den Kaffee warm, sich hinsetzen und hören, wie geht's dir heute? Jeder trauert anders, Kinder anders als Erwachsene, Frauen anders als Männer, jeder unterschiedlich tief, unterschiedlich intensiv. Das Wort ist genug getrauert, sollten wir vergessen. Jeder trauert auf seine Weise, um die Verluste, die sie angesammelt haben, im Laufe seines Lebens. Und er muss immer wieder darüber reden dürfen, mit jemandem, der dafür ein Verständnis und ein Ohr hat. Natürlich hat Hiob gemerkt, dass seine Freunde immer wieder auf eine Richtung hinausgehen, die sagen, du kannst gar nicht fromm sein, du musst ein Sünder sein, Gott straft den Menschen durch Krankheit und Hiob wehrt sich dagegen mit allen Möglichkeiten, die er hat. Und dann sagt er, als er ganz verzweifelt ist, Kapitel 5, Vers 17, Nein, da sagt er, Jetzt selig, ist der Mensch, den Gott zurecht weist. Darum widersetze dich der Zucht des Allmächtigen nicht. Denn er verletzt und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. Tja, das tröstet natürlich gewaltig. Wie war das mit dem älteren Mann, der im Sterben lag und der Pastor besucht ihn. Der Pastor sagt, schlägt die Bibel auf, sagt, die der Herr liebt, die straft und züchtigt er. Dann sagt der alte Mann, ich wünschte, liebe Gott würde meinen anderen lieben. Ist das eine Liebe? Aber Hiob merkt, dass die Freunde hier auf dem falschen Weg sind. Im Kapitel 12, Vers 1 sagt er, Ja, ihr seid die Leute, mit euch wird die Weisheit sterben. Er sagt weiter Kapitel 12, 16, Vers 1, ich habe das schon so oft gehört, ihr seid allzumal leidige Tröster. Und auch Vers, Kapitel 13, Vers 5, wollte Gott, dass ihr geschwiegen hättet, so wärt ihr weise geblieben. 19, Vers 3, da sagt er, <lacht> »Ihr habt mich nun zehnmal verhöhnt und schämt euch nicht, mir so zuzusetzen?« »Warum war das so eine fürchterliche Botschaft?« »Glauben wir das auch?« Neulich sagte jemand zu mir, die eine Schwester, für die gebetet werden sollte, die hätte gar keinen Krebs, wenn die vegetarisch gelebt hätte. Ich habe mir hinterher mal zur Brust genommen. Ich habe gesagt, das bist wie die drei Freunde da. Ja? Ich sage, was hat die vorher gegessen, was hat sie nicht gegessen? Und wenn du krank wirst, sagst, oh, Gott straft mich, er straft mich. Nein, Krankheit und Leid dient zur Erlösung des Menschen. Wie soll Gott uns bremsen, wenn wir unseren Weg gehen und aus seinem Ruder laufen, das er für uns vorgesehen hat? Wenn wir... uns darüber klar sind, dass die Freunde eben eine Sicht hatten und dass sie falsch ist. Das lag, zeige ich euch jetzt im Kapitel 42. Dort steht in Vers 7, als nun der Herr diese Worte mit Hiob geredet hatte, sprach er zu Eliphas von Theman: »Mein Zorn ist entbrannt über dich und über deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun sieben junge Stiere und sieben Widder und geht hin zu meinem Knecht Hiob und opfert Brandopfer für euch. Aber mein Knecht Hiob soll für euch Fürbitte tun«, denn ihn will ich erhören, dass ich nicht töricht an euch handle, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Tja, das war verkehrt. Wir könnten das unserem Gedächtnis streichen, dass Gott straft durch Krankheit. Nun hat Hiob wie viele Freunde? Er hat noch einen vierten Freund, der ist der jüngste von allen. Und er wartet ab. Wartet bis zuletzt und dann gibt er eine Antwort, die für uns eigentlich eine verbindliche Antwort sein könnte. Kapitel 33. Dann auf Vers 14. Denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite. Nur beachtet man es nicht im Traum, im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf den Menschen fällt, wenn sie schlafen auf dem Bett, da öffnet er das Ohr der Menschen und, schenkt, und schreckt sie auf und warnt sie, damit er den Menschen von seinem Vorhaben abwende und von ihm die Hofffahrt tilge und bewahre seine Seele vor dem Verderben und sein Leben vor des Geschoss. Auch warnte ihn durch Schmerzen auf seinem Bett und durch heftigen Kampf in seinen Gliedern, und richtet ihm sein Leben so zu, dass ihm vor der Speise ekelt und seine Seele, dass sie nicht Lust hat zu essen. Sein Fleisch schwindet dahin, dass man es nichts ansehen kann und seine Knochen stehen heraus, dass man lieber wegsieht. So nähert er sich der Grube und sein Leben den Toten. Und dann geht weiter Vers 29. Siehe, das alles tut Gott zwei oder dreimal mit einem jeden, dass er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Worum geht es also? Um Erlösung. Gott lässt es zu, dass Satan uns was wegnimmt und uns nicht so schön behandelt. Um es ganz milde auszudrücken, einige leiden fürchterlich. Er lässt es zu, damit wir das richtige Ziel erreichen, dass wir für alle Zeit bei ihm sind. Leid dient zur Erlösung. Und das ist etwas, was den drei Freunden nicht bekannt war. Und vielen von uns auch unbekannt ist. Sicher, wenn es uns gut geht, wir haben reichlich Geld, wir haben keine Probleme, dann sagen wir Gott segnet uns. Aber wenn Gott uns das nicht gibt, wenn wir eben nicht reich, schön und intelligent sind und wenig Gaben und Fähigkeiten haben, sind wir dann wertlos. Wodurch haben wir denn den Wert in dieser Welt? Durch Leistung? Denn wenn ja Babys wertlos, die können nichts leisten. Oder alte Menschen im Seniorenheim, die werden ja wertlos, die können auch nichts mehr leisten. Wir sind wertvoll, weil es uns gibt, weil Gott uns gewollt hat. Wenn ich das weiß, dass Gott Ja zu mir gesagt hat, ich habe hier eine ganz andere Einstellung zum Leben. Und Hiob wusste das, als er reich war und er wusste das, als er arm war und krank. Jetzt hatte Hiob aber noch eine Frau und wie geht die damit um? Die sagt zu ihm im Kapitel 2, Hältst du noch fest in deiner Frömmigkeit, sage Gott ab und stirb. Wir würden sagen, na, ich habe eine bessere Frau als diese. Aber diese Frau hat auch ihre Kinder verloren. Sie hat ihren Reichtum verloren. Ihre Verwandten kamen nicht mehr. die hat nur anders getrauert. Hiob konnte noch den Glauben aufbringen sagen, der Herr hat's gegeben, den Name des Herrn hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und er konnte auch zu seiner Frau sagen, du redest wie törichte Weiber reden. Haben wir gutes Empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versöhnte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Und doch haben wir, wenn wir das Buch Hiob richtig lesen, und ich hatte mal Zeit dazu, weil ich im Krankenhaus war, das nochmal durchzulesen, da fällt uns auf, dass hier ganz schön harte Worte gebraucht in Bezug auf Gott. Ich habe nichts falsch gemacht. Was machst du hier? Warum hänge ich hier so rum? Und er kann ganz deutlich werden. Und Gott sagt, wo warst du, als ich die Welt gegründet habe? Erzähl mir ein bisschen. Das heißt, du darfst mit Gott hadern und zanken, und aber mit Gott. Und nicht sagen, okay, Gott hat mich verlassen. Gott ist bereit dazu zu hören was wir ihm zu sagen haben in der jetzigen Situation. Denn Gott ist ein besserer Freund, als die Freunde es waren. Napoleon Bonaparte hat ja Europa erobern wollen und hat eine Heermacht geschickt, um das in Russland noch zu erledigen. Und er musste ja Straßen bauen. Wie hat er seine Straßen gebaut? Er hat ihn nie schnur gerade gebaut, er hat immer Kurven eingebaut, ganz bewusst. Denn wenn man mit dem Tornister lang marschiert und sagt, euer oh, das schaffe ich nicht, Das schaffe ich nicht. Die Straße hört ja gar nicht auf. Da schmeißt man alles hin und geht nicht weiter. Wenn man sagt, oh, bis zu dem Baum, da schaffe ich es noch, und dann geht es weiter, ah, bis zum nächsten Baum schaffe ich es auch noch. Wenn Napoleon das wusste, wie viel mehr weiß Gott das? Dass wir diese Kurven brauchen, diese Augenblicke, wo wir sagen können, bis dahin schaffe ich es noch. Und das geht auch noch. Aber die Gefahr ist natürlich bei uns allen da, dass wir sagen, Gott kann mich doch nicht lieben, wenn er mir das alles so wegnimmt. Noch etwas Eigenartiges fand ich im, im Buch Hiob, und zwar ist das im Kapitel 31 zu finden. Dort ist der Reinigungseid, Hiob steht vor Gott. Job steht vor Gott und rechtfertigt sich für sein Leben. Und er sagt, ich habe doch nichts falsch gemacht. Ich habe niemanden betrogen. Ich habe niemanden übervorteilt. Ich habe niemanden wehgetan. Warum tust du mir das an? Aber er beginnt diesen Reinigungseid mit einem ganz merkwürdigen Satz. Als ich den las, da war ich erschüttert, weil das das heutige weltliche Problem ist. Ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, sagt er deutlich vor Gott. Was war das für ein Bund mit seinen Augen, dass ich nicht lüstern blickte auf eine Jungfrau. Das heutige Problem der Männer in dieser Welt ist der Zugang zum Internet. Man sieht dort Frauen, die nicht vergleichbar sind mit anderen Frauen, schon gar nicht mit der eigenen, falls man sie hat. Und das hat Hiob praktisch gemerkt, dass es für einen Mann ein Problem ist. Er hat einen Bund gemacht mit seinen Augen. Denn selbst wenn man noch nicht verheiratet ist, kann man die Ehe, die zukünftige, schon brechen. Denn keine Frau der Welt kann mit dem konkurrieren, was man da sieht. Und so fühlen sich junge Menschen mit dem Kopf mit diesen Bildern und erwarten dann in der Partnerschaft, dass genau das passiert. Und das wird nie passieren. Genauso leben manche junge Mädchen mit dem sogenannten Rosamunde-Pilcher-Syndrom. Da kommt bestimmt der Held irgendwann, der also ganz begeistert da, der richtig ist, der nach dem Essen nicht aufstößt und der auf die, über den sauberen Teppich läuft, der man immer gerade gereinigt hat, nicht mit schmutzigen Schuhen. Ja, das wird nie so sein. Und so ist die Erwartungshaltung so gewaltig, dass man sich selber enttäuscht Hiob hat es damals, obwohl er keinen Zugang hatte zum Internet, gewusst, dass Männer durch das Ansehen eines weiblichen Wesens normalerweise erregt werden. Sexuell erregt werden. Frauen nicht, die werden durch den Tastsinn erregt. Und das, was man ins Ohr brüllt, äh, leiser spricht natürlich. Das sind die Unterschiede. Hiob hat es genau gewusst. Und er sagt das, er ist nämlich ein frommer und gottesfürchtiger Mensch. Aber die Entscheidung müssen wir ganz alleine treffen. Ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen. Wir können die Jalousien runterlassen. Keiner sieht das, keiner hört das. Ich hatte Besuch von einem Ehepaar, beide gläubige Menschen. Und die Frau sagt, Herr Behnke, als mein Mann schon auf Geschäftsreise war, da hat er, habe ich sein Internet mal eingeguckt und da sehe ich da, er hat Nackete runtergeladen, so nackte Mädchen. Ich habe den ältesten Sohn geholt, habe gesagt, was machst du denn hier? Was, warum hast du die nackte runtergeladen? Sagt, er ist doch nicht mein Computer. Ich habe es nicht gemacht. Den nächsten Sohn geholt, fragte ihn die gleiche. Sag mal, warum hast du die nackten Frauen runtergeladen? Sagt, Das ist nicht mein Computer. Ich habe nicht gemacht. Holt sie noch die Tochter. Jetzt wussten es schließlich alle. Und warum machst du das? Sagt, er da ist doch nicht mein Computer. Da kam der Vater nach Hause. Sie sagt, warum hast du denn die nackten Frauen da runtergeladen? Sagt, das habe ich schon immer gemacht. Sie sagt, Herr Behnke, ich finde das ist Ehebruch. Was meinen Sie? Ich sage, ja, bin ich auch der Meinung. Was meint der Mann? auch der Meinung. Es waren drei Menschen der Meinung, es ist Ehebruch. Was ändert sich? Gar nichts. Er macht es weiter heimlich. Es sei denn, der heilige Geist sagt zu ihm, mein lieber Freund, das ist Ehebruch. Du vergleichst deine Frau hier mit anderen Frauen, die nicht deine sind. Du brichst die Ehe. Vielen scheint das sehr schwer zu sein. Ich arbeite gerade mit einem jungen Mann, der Pornosüchtig ist. Alkoholsüchtige kann man besser heilen als solche. Die sind abhängig, weil der Kopf voll ist. Das geht nicht weg, weil immer wieder Input kommt durch alle möglichen Werbungen. Es ist ein sehr schweres Beginnen. Kommen wir zurück zurück zum Hiob. Manchmal denken wir, ich bete und ich bete und Gott erhört mich nicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass äh, die Engel, die uns die Antwort geben sollen, manchmal verhindert sind. Auch da öffnet Gott ein wenig den Vorhang. Und wir können das im Daniel äh, nachlesen, in Kapitel 10. Es ist faszinierend, wenn man das so liest. Äh, Kapitel 10, Vers 11. Der Mann sprach zu mir, Gott liebt dich, Daniel, steh auf und achte auf meine Worte, und Gott hat mich zu dir geschickt. Zittern stand ich auf. Hab keine Angst, ermutigte er mich. Du wolltest gern erkennen, was Gott tun will, und hast dich von ihm, vor ihm gedemütigt. Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber der Engelfürst des Perserreichs stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf, doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf um die, das Reich der Perser überlassen. Ich bin jetzt hier, um dir zu erzählen, wie es mit deinem Volk weitergeht. Denn was du nun von mir erfährst, wird sich in ferner Zukunft erfüllen. Was also ist mit den Engeln? Die werden aufgehalten. Und da kommt einer, der hilft. Und so ist das auch hier. Gott setzt die Grenze und sagt, bis hierher und nicht weiter. Satan darf uns verführen, Satan darf, darf uns äh, zur Sünde bringen, aber da ist einer, der wirklich für uns kämpft. Es gibt zwei Bereiche, die wirklich wehtun, zwei große Bereiche. Ein Bereich ist der, wenn man als Partner sich die Ehe versprochen hat und allein gelassen wird. Was dann zurückbleibt, ist äh, nicht so hilfreich für eine neue Beziehung. Vor einigen Jahren stieß ein junger Vertreter in Kalifornien auf eine, ein beim Durchstöbern der Zeitung auf eine Kleinanzeige. Verkauf neuer Porsche, 50 Dollar. Er rief sofort an und war mit seinem klapprigen Ford auf dem Weg in die bessere Wohngegend. Eine elegant gekleidete Frau begrüßt ihn, öffnet das Garagentor und der Blick wird frei auf einen glänzenden tornadoroten Porsche. Der Kilometerstand betrug 6.758 Meilen. Darf ich eine Probefahrt machen? Fragte er sicher. Und sie hat ihm den Schlüssel gegeben. Und der Wagen war ein Traum. Und der junge Mann überlegte krampfhaft, ob die Preisangabe wohl ein Druckfehler war. Als er zurückkam, empfing ihn die noch immer lächelnde Frau. Er sieht fantastisch aus, aber es ist das richtig in der Zeitung, Sie wollen nur 50 Dollar dafür haben? Die Dame sagte, das ist richtig. Eben hatte ich einen weiteren Anruf, während sie zu ihrer Probefahrt unterwegs waren. Rasch schrieb er einen Scheck aus, und sie gingen zwischen ins Haus, um Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein zu holen. Als sie zurückkamen, rückte der Vertreter mit der Frage heraus, die auf der Zunge brannte. Warum verkaufen Sie diesen herrlichen Wagen für 50 Dollar? Ihr Lächeln vertiefte sich. Das ist der Wagen meines Mannes. Vor zwei Wochen ist er mit seiner Sekretärin aus der Stadt verschwunden. Gestern bekam ich einen Brief von ihm, in dem er mir mitteilt, dass er die Scheidung einreiche. Er schrieb mir, ich könne das Haus behalten, soll aber den Wagen verkaufen und ihm das Geld schicken. Und genau das tue ich jetzt. Wir mögen darüber schmunzeln, aber wie viel Bitterkeit steckt dahinter? Und mit dieser Bitterkeit laufen viele Menschen herum verbittert, kaum fähig zu einer neuen Beziehung. Und ein anderes Problem ist noch da, wenn Menschen, christliche Menschen, sich wirklich bemühen, ihre Kinder im Glauben zu erziehen und es wird nichts. Sie sind verzweifelt, sagen, ich habe doch alles getan und suchen wieder Fehler an sich. Aber hier gibt es zwei Texte der Heiligen Schrift, der eine steht in Jeremia 31, 16 und 17, ich lese einmal nach Luther. Aber so spricht der Herr. Lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen, denn deine Mühe wird noch belohnt werden, spricht der Herr. Sie sollen wiederkommen aus dem Lande des Feindes. Und deine Nachkommen haben viel Gutes zu erwarten, spricht der Herr, denn deine Söhne sollen wieder in ihre Heimat kommen. Das ist Zusage Gottes. Und der andere Text steht in Jesaja 49 Vers 25. So aber spricht der Herr: Nun sollen die Gefangenen dem Starken weggenommen werden und der Raub soll dem Gewaltigen entrissen werden. Ich selbst will deinen Gegnern entgegentreten und deinen Söhnen helfen. Also nicht nur, dass Michael der Engelfürst oder Christus kommt und mit dem Perser Engel kämpft. Und so den Weg freimacht für die Botschaft, die Gott längst für den Daniel hatte. Auch hier ist es so, dass Gott eingreift und unseren Söhnen helfen will. Wir dürfen sie getrost abgeben. Es gibt keine Weltmeisterschaft darin, eine gute Mutter zu sein, ein guter Vater zu sein. Wir machen Fehler. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er weiterhin unseren Kindern nachgeht. Wenn wir für sie beten, wie das der Hiob ja auch gemacht hat, für sie opfern, wenn wir uns für sie einsetzen, für sie da sind, egal welchen Weg sie gehen, die Tür offen halten, das ist die Botschaft. Wir mögen vielleicht denken, dass Gott uns allein gelassen hat. Aber hat er den Josef, den deine Brüder verkauft haben, alleingelassen? Hat er den Daniel allein gelassen, als er zum, nicht zum König gebetet hat, sondern zu seinem Gott, wie immer, und er dadurch in den Löwengraben kam? Hat er den Stephanus allein gelassen, der gesteinigt wurde, weil er gläubig war und anderen helfen wollte? Nein, sie alle hatten die gleiche Botschaft im Herzen wie auch Hiob, der hier im Zentrum des Hiob-Buches oder des Hiob-Evangeliums uns eben diese Evangeliumsbotschaft gibt. Er sagt im Kapitel 19, Vers 25, Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Er selbst, Ihn selbst werde ich sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremde. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Selbst Hiob, der weiß, dass ein Erlöser lebt, hat noch Fragen auf dem Herzen. Und er sagt, ich werde ihn persönlich sehen und diese Fragen stellen können. Das ist wunderbare Botschaft aus dem Buch des Hiob. Josef, als die Frau Potiphar so ein bisschen an seine Seite rückte, hat gesagt: Wie kann ich solch ein Übel tun gegen meinen Gott sündigen? Daniel, gesagt, Ich schaue hoch zu meinem Erlöser. Stephanus sah hoch zu seinem Erlöser. Das alles tut Gott für uns. Wir dürfen ihm unser Leben anvertrauen. Denn Gott vertraut uns und er ist der Sieger. Er hat Satan besiegt. Wenn wir uns unter das Blut Christi stellen, dann können wir immer wieder wissen, Gott setzt die Grenze. Satan ist nicht in der Lage, uns zu vernichten. Er schafft es nicht, wenn wir mit Christus verbunden sind. Der Herr segne uns, dass wir nicht nachlassen, auch im Leid und Verlust, Christus uns ganz zu übergeben. Amen. Unser guter Vater in dem Himmel, wir danken dir durch Jesus Christus, unserem Herrn, dass du uns begleitest durch unser Leben, dass du da bist, um Satan Grenzen zu setzen in der Versuchung. Wir werden geprüft im Glauben. Wir danken dir, Herr, dass du der Sieger bist und laden dich ein, uns weiter zu begleiten. Wir wissen aber um andere, einige, die wirklich fast zusammenbrechen und ihrem Schmerz und Verlust und ihrer Angst von dir verlassen zu sein. Herr Jesus, sei ihnen ganz nahe, schenke ihnen die Gewissheit deiner Nähe, schenke ihnen die Gewissheit, dass du da bist und sie nicht über ihre Kraft versuchen lässt. Herr, hab Dank dafür, dass wir dir unser Leben jetzt anvertrauen dürfen und in jedem Augenblick unseres Lebens. Amen.